0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zur zweiten Folge von Seitenzimmer. Ich bin Sonja, Literaturfanatikerin und Nerdpunk-Extraordinär. Dieser Monat ist Rilke gewidmet, meinem literarischen Schutzheiligen und Fellow-Imo. In der letzten Folge habe ich ihn euch kurz vorgestellt und heute setzen wir uns ohne große biografischen Infos mitten in die Literatur. Bevor wir uns aber dem zuwenden, ist eine kleine Triggerwarnung angebracht. Wegen des Stoffs des Textes werde ich ziemlich ausführlich über so Depression, psychische Erkrankungen reden. Und falls das jemandem von euch nicht gut tut, so bitte ich darum, diese Folge zu überspringen. Freut dich einfach auf die nächste, wo es wieder fröhlicher zu und her geht. Für diejenigen unter euch, die jetzt weiterhören, dadadada, lasst uns über die Aufzeichnung des Malte Lauritz Prigge sprechen. Der Autor ist immer noch Rainer Maria Rilke und die Sprache ist nach wie vor wunderschön. Wie ihr alle aus der ersten Folge wisst, wurde unser lieber Rilke nicht alt. Er starb mit 51 und Malte Lauritz Brigge erschien, als er knackige 35 war. Malte, wie ich das Buch ab sofort nennen werde, denn yes is not, also Wer hat die Zeit, jedes Mal den gesamten Namen zu artikulieren? Ich nicht. Also Malte ist Rilkes einziges Werk im klassischen Novellenformat. Ich hatte erwähnt, dass der Malte mein Kennenlernwerk war, also mein Eintritt in Rilkes Werk. Das Buch hat mich damals so geflasht, dass ich mehr von ihm lesen wollte. Und das war vor über zehn Jahren. Und ich habe es seitdem kein zweites Mal gelesen, bis vor kurzem. Und holy shit. Kennt ihr das, wenn ihr alte Tagebucheinträge lest oder euch Fotos gezeigt werden von Ereignissen, die ihr längst vergessen habt? Aber es braucht nur eine hundertstel Sekunde, und ihr seid wieder genauso alt. Ja, ich wurde durch die erneute Lektüre Maltes zurück in meine frühen Zwanziger teleportiert. Und die waren zwar aufregend, wie die frühen 20er sein sollten, sie waren aber vor allem very, very tough. Es überraschte mich jetzt beim zweiten Lesen von Malte überhaupt nicht, dass es damals bei mir mitten ins Herz trat. Der Malte gibt in seinen Tagebucheinträgen, aus denen das Buch übrigens komplett besteht, Einblick in sein Innenleben. Und damn, es ist zapperduster dort drin. Ich lese euch jetzt einen Auszug daraus vor, denn Rilke paraphrasieren ist wie wenn McDonalds versuchen würde, ein gordon ramsay gericht nachzukochen. Und mit dieser Analogie, die weder elegant noch universell verständlich ist, präsentiere ich euch die gequälte Seele von Malte-Laurets-Pricke. <lacht> Existenz des Entsetzlichen in jedem Bestandteil der Luft. Du atmest es ein mit Durchsichtigen. In dir aber schlägt es sich nieder, wird hart, nimmt spitze geometrische Formen an zwischen den Organen. Denn alles, was sich an Qual und Grauen begeben hat auf den Richtplätzen, in den Folterstuben, in den Tollhäusern, den Operationssälen unter den Brückenbögen im Nachherbst. All das ist von einer zähen Unvergänglichkeit, Alles das besteht auf sich und hängt eifersüchtig auf alles Seiende an seiner schrecklichen Wirklichkeit. Die Menschen möchten vieles davon vergessen dürfen. Ihr Schlaf fällt sanft über solche Furchen im Gehirn. Aber Träume drängen ihn ab und ziehen Zeichnungen nach. Und sie wachen auf und keuchen und lassen einer Kerze Schein sich auflösen in der Finsternis und trinken, wie gezuckertes Wasser, die halbhelle Beruhigung. Aber ach! Auf welcher Kante hält sich diese Sicherheit? Nur eine geringe Wendung und schon wieder steht der Blick über Bekanntes und Freundliches hinaus und der eben noch so tröstliche Kontur wird deutlicher als ein Rand von Grauen. Hüte dich vor dem Licht, das den Raum hohler macht. Sieh dich nicht um, ob nicht vielleicht ein Schatten hinter deinem Aufsitzen aufsteht wie dein Herr. Besser vielleicht, du wärest in der Dunkelheit geblieben. Und ein unabgegrenztes Herz hätte versucht, des ununterscheidbaren schweres Herz zu sein. Nun hast du dich zusammengenommen in dich, siehst dich vor dir aufhören in deinen Händen, ziehst von Zeit zu Zeit mit einer ungenauen Bewegung dein Gesicht nach. Und in dir ist beinahe kein Raum, und fast stillt es dich, dass in dieser Engheit in dir unmöglich sehr Großes sich aufhalten kann, dass auch das Unerhörte binnen werden muss und sich beschränken den Verhältnissen nach. Aber draußen, draußen ist es ohne Absehen. Und wenn es da draußen steigt, so fühlt es sich auch in dir, nicht in den Gefäßen, die teilweise in deiner Macht sind, oder im Fleckma deiner gleichmütigeren Organe. Im Kapillaren nimmt es zu, röhrig aufwärts gesaugt in die äußersten Verästelungen deines zahllos zweigigen Daseins. Dort hebt es sich, dort übersteigt es dich, kommt höher als dein Atem, auf den du dich hinaufflüchtest, wie auf deine letzte Stelle. Ach, und wohin dann, wohin dann? Dein Herz treibt dich aus dir hinaus, dein Herz ist hinter dir her, und du stehst fast schon außer dir und kannst nicht mehr zurück. Wie ein Käfer, auf dem man tritt, so quillst du aus dir hinaus, und dein bisschen obere Härte und Anpassung ist ohne Sinn. (lacht) Malte ist eine Tragödie, mit der sich jeder, der nicht in einer idyllischen Familie aufgewachsen ist, identifizieren kann. Zu Beginn erfahren wir, wer Malte ist. Und dann zögerlich, Satz für Satz, warum er so ist. Seine Familie ist altaristokratisch, wohlhabend und kalt. Jeder ist von jedem entfremdet und so in seinem eigenen Leid gefangen, dass es unmöglich scheint, einander zu verstehen. Rilke präsentiert die Interaktionen der unterschiedlichen Figuren miteinander, Nie verurteilend, aber auch ohne Mitleid oder den Versuch, deren Verhalten zu rechtfertigen. Es ist, wie es ist. Und das ist traurig genug. Noch vor meines Vaters Tod war alles anders geworden. Ulsgard war nicht mehr in unserem Besitz. Mein Vater starb in der Stadt, in einer Etagenwohnung, die mir feindselig und befremdlich schien. Ich war damals schon im Ausland und kam zu spät. Er war aufgebahrt in einem Hofzimmer zwischen zwei Reihen hoher Kerzen. Der Geruch der Blumen war unverständlich, wie viele gleichzeitige Stimmen. Sein schönes Gesicht, darin die Augen geschlossen worden waren, hatte einen Ausdruck höflichen Erinnerns. Er war eingekleidet in die Jägermeisteruniform, aber aus irgendeinem Grunde hatte man das weiße Band aufgelegt statt des blauen. Die Hände waren nicht gefaltet, sie lagen schräg übereinander und sahen nachgemacht und sinnlos aus. Man hatte mir rasch erzählt, dass er viel gelitten habe. Es war nichts davon zu sehen. Seine Züge waren aufgeräumt, wie die Möbel in einem Fremdenzimmer, aus dem jemand abgereist war. Mir war zumute, als hätte ich ihn schon öfters tot gesehen. So gut kannte ich das alles. Ich will mit diesem Podcast jetzt hier keine virtuelle Selbsthilfegruppe starten oder so, aber ich will auch klarstellen, dass hier offen über psychische Gesundheit bzw. Krankheit gesprochen werden kann, soll und wird. Seit ungefähr 15 Jahren lebe ich mit mehr oder weniger häufigen und intensiven depressiven Episoden. Und es bricht mir das Herz zu wissen, dass schon damals, vor über 100 Jahren, Menschen genau den gleichen Scheiß durchmachten und ihre Alternative war als verrückt oder wahnsinnig weggesperrt zu werden oder wie Malte auf allen Vieren durchs Leben zu kriechen und sich nichts anmerken zu lassen. Heute gibt es unzählige Möglichkeiten, sich helfen zu lassen, nur tun das viele nicht. Und auch das bricht mir das Herz. Ich war 25, also ungefähr zehn Jahre, nachdem das alles losging, als ich mir endlich richtige Hilfe holte. Egal also, ob man wie Malte tatsächlich völlig allein damit ist, oder wie heute sich einfach viele damit alleine fühlen. Das Empfinden ist das Gleiche und es ist grauenvoll. Und das Grauen, das kommt in Alltagskleidung daher. Ich zitiere. Seitdem habe ich viel über die Todesfurcht nachgedacht. Nicht ohne gewisse eigene Erfahrung dabei zu berücksichtigen. Ich glaube, ich kann wohl sagen, ich habe sie gefühlt. Sie überfiel mich in der vollen Stadt, mitten unter den Leuten, oft ganz ohne Grund. Oft allerdings häuften sich die Ursachen. Wenn zum Beispiel jemand auf einer Bank verging und alle standen herum und sahen ihm zu und er war schon über das Fürchten hinaus, dann hatte ich seine Furcht. Oder in Neapel damals, da saß diese junge Person mir gegenüber in der elektrischen Bahn und starb. Erst sah es wie eine Ohnmacht aus. Wir fuhren sogar noch eine Weile. Aber dann war kein Zweifel mehr, dass wir stehen bleiben mussten. Und hinter uns standen die Wagen und stauten sich, als ginge es in dieser Richtung nie mehr weiter. Das blasse, dicke Mädchen hatte so angelehnt an ihre Nachbarin ruhig sterben können. Aber ihre Mutter gab das nicht zu. Sie bereitete ihr alle möglichen Schwierigkeiten. Sie brachte ihre Kleider in Unordnung und goss ihr etwas in den Mund, der nichts mehr behielt. Sie verrieb auf ihrer Stirn eine Flüssigkeit, die jemand gebracht hatte, und wenn die Augen dann ein wenig verrollten, so begann sie an ihr zu rütteln, damit der Blick wieder nach vorne käme. Sie schrie in diese Augen hinein, die nicht hörten. Sie zerrte und zog das Ganze wie eine Puppe hin und her, und schließlich holte sie aus und schlug mit aller Kraft in das dicke Gesicht, damit es nicht stürbe. Damals fürchtete ich mich. von diesen hilflosen, herzzerreißenden Momenten strotzt das Buch nur so. Er ist 28 und erinnert sich oft an Momente aus der Kindheit, die die Machtlosigkeit der Kinder in allen Facetten widerspiegeln. Auch das ist eine Erfahrung, mit der ich sehr vertraut bin. Wenn Leute sich die unbeschwerte Kindheit zurückwünschen, zieht sich in mir alles zusammen. Ich bin heilfroh, erwachsen zu sein. Ja, Kontrolle ist eine Illusion und so, aber ich bin überzeugt, als Erwachsene mehr Autonomie zu haben als als Kind. Man ist in seinem familiären, schulischen und sozialen Umfeld allgemein komplett ausgeliefert. Und so wie Malte sich erinnert, so wird klar, dass er noch mehr Kind ist als Erwachsener. Und ich denke, das ist nicht nur für Malte so, sondern für uns alle. Wir tun so gereift und kommen im Alltag ganz gut klar. Aber die Traumata, unerfüllten Wünsche und schamvollen Momente der Kindheit sind fest in unserem Wesen verankert und präsentieren sich nur in einem anderen Kostüm. Sie sind die treibende Kraft, die unsichtbaren Kommandanten aller Erwachsenen, ob wir es wollen oder nicht. Und Rilke streut Maltes traumatisierende Erinnerungen so nebensächlich in den Text, dass sie einen überraschen wie eine Faust in die Magengrube. Und einen von diesen Magengrub-Punch-Momenten lese ich euch jetzt vor. <lacht> wenn wir ganz sicher waren, nicht gestört zu sein, und das dämmerte draußen, konnte es geschehen, dass wir uns Erinnerungen hingaben. Gemeinsame Erinnerungen, die uns beiden alt schienen und über die wir lächelten. Denn wir waren beide groß geworden seither. Es fiel uns ein, dass es eine Zeit gab, wo Maman wünschte, dass ich ein kleines Mädchen wäre und nicht dieser Junge, den ich nun einmal war. Ich hatte das irgendwie erraten. Und ich war auf den Gedanken gekommen, manchmal nachmittags an Mamans Türe zu klopfen. Wenn sie dann fragte, wer da wäre, so war ich glücklich, draußen Sophie zu rufen. Wobei ich meine kleine Stimme so zierlich machte, dass sie mich in der Kehle kitzelte. Und wenn ich dann eintrat, in dem kleinen, mädchenhaften Hauskleid, das ich ohnehin trug, mit ganz hinaufgerollten Ärmeln, so war ich einfach Sophie, Mamans kleine Sophie, die sich häuslich beschäftigte und der Maman einen Zopf flechten musste, damit keine Verwechslung stattfinde mit dem bösen Malte, wenn er je wiederkäme. Erwünscht war dies durchaus nicht. Es war sowohl Maman wie Sophie angenehm, dass er fort war, und ihre Unterhaltungen, die Sophie immerzu mit der gleichen hohen Stimme fortsetzte, bestanden meistens darin, dass sie Maltes Unarten aufzählten und sich über ihn beklagten. »Ach ja, dieser Malte«, seufzte Maman. Und Sophie wusste eine Menge über die Schlechtigkeit des Jungen im Allgemeinen, als kennte sie einen ganzen Haufen. »Ich möchte wohl wissen, was aus Sophie geworden ist«, sagte Maman dann plötzlich bei solchen Erinnerungen. Darüber konnte nun Malte freilich keine Auskunft geben. Aber wenn Maman vorschlug, dass sie gewiss gestorben sei, dann widersprach er eigensinnig und beschwor sie, dies nicht zu glauben, so wenig sich sonst auch beweisen ließe. für mich so furchtbar macht, ist die offensichtliche Liebe, die Malte und die Mutter füreinander empfinden. Man fühlt es und will gleichzeitig die Mutter an den Schultern packen und anbrüllen. Hör auf! Was tust du da? Aber ohne zu viel zu verraten, wir erfahren auch, also im Laufe des Buches, dass die Mutter selber so viel Leid erfahren hat und es kein Wunder ist, dass sie ist, wie sie ist. Ich meine, das ist doch die Tragik von Leid, oder? Wir wir tun alle unser Bestes und verursachen dabei so viel Schmerz. Und je mehr wir jemanden lieben, desto mehr. Und gleichzeitig will man seine Liebsten vor allem Bösen beschützen. Und das ist schlicht unmöglich. Nun fragt ihr euch verständlicherweise, (lacht) warum soll ich dieses Buch lesen? Es klingt furchtbar deprimierend. Und das ist ein durchaus berechtigtes Argument. Aber ich hoffe, ich konnte euch durch die wenigen Häppchen, die ich euch vorgelesen habe, vermitteln, wie wunderbar Rilke mit Sprache umzugehen weiß, wie zärtlich seine Wortwahl ist. Ich weiß, ich hatte am Ende der vorherigen Folge gesagt, dies sei ein Buch mit einem Anfang, einem Ende und so, aber das stimmt nicht. Ja, es hat eine gewisse lineare Struktur und es erstreckt sich über 200 Seiten, Aber das Gerüst ist eher wie ein Fotoalbum. Es sind Fragmente, die dem Protagonisten wichtig sind. Und die sind so arrangiert, wie er es für sinnvoll empfand. Mehr als ein Roman ist es ein Testament für die Zeitlosigkeit urmenschlicher Bedürfnisse. Ob vor über 100 Jahren oder heute. Anders ist nur das Bühnenbild. Die Kostüme sind neu, die Requisiten moderner und die Intendanten ausgetauscht. Was uns aber bewegt, prägt und verzweifeln lässt, ist noch exakt das gleiche. Wir wollen gesehen werden, verstanden werden, geliebt werden. Dieses Buch ist ein Appell an die Menschlichkeit. Und das kommt niemals aus der Mode. Uff, meine Lieben, wir haben es geschafft. Das war keine leichte Kost, ich weiß. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe für den Podcast einen Instagram-Account erstellt, wo wir hoffentlich regel Diskussionen führen werden und ihr mir direkt Feedback geben oder mir Wünsche für zukünftige Episoden mitteilen könnt. Das Profil heißt ganz einfach wieder Podcast-Seitenzimmer. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Und natürlich bei der nächsten Episode, wo wir festhalten werden, dass Rilke, der Podcast, unbestrittener König des Briefeschreibens ist mit Beweisen unter Mauer selbstverständlich. Zu guter Letzt bedanke ich mich noch bei A Handful of Bones und Anaheim dafür, dass ich mit ihren Klängen Seitenzimmer verschönern darf. Ja, tschüss ihr Nerds, bis bald, auf wieder mua.